0: des personnes passionnées vous racontent leur amour pour la mode, ça donne des échanges très inspirants. Je m'appelle Trésor Boffeté et vous écoutez Journée de Style, un podcast signé Conversation de Style. Dans ce format, je passe toute une journée avec une marque de mode qui nous explique le process de fabrication de ces produits. Aujourd'hui, je suis avec Régis Penel, fondateur du concept store L'Exception, leader français de la mode créative et luxe pour femmes et hommes. A l'occasion du lancement de ces nouveaux manteaux made in France, nous prenons la direction d'Asbrook, dans le nord du pays, pour visiter l'usine de confection de L'Ener Cordier. Une maison familiale française qui met en œuvre tout son savoir-faire pour fabriquer les nouveaux manteaux de L'Exception. Une journée de style qui commence maintenant. Bonjour Régis. Bonjour Trésor. Comment ça va Écoute, ça va bien. Merci, hein, merci de m'avoir proposé de te suivre pendant, pendant une journée. Euh, on est à Asbrook, chez Léonard Cordier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où est-ce qu'on se trouve et quel est cet endroit
1: Ça, c'est une journée un pas comme les autres, parce qu'en fait, on va venir visiter dans les ateliers de Cordier, donc à Asbrook, la fabrication de nos manteaux pour la marque l Exception, qui sont des manteaux donc fabriqués en France. Et aujourd'hui, on va venir voir la fabrication d'un manteau du début à la fin.
0: C'est un épisode un peu spécial. C'est la première fois que je fais, que je fais ce format. J'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute. Frédéric Lénère, président directeur général de Cordier.
1: Et l'entreprise est venue s'installer ici en 1975. Je fais ça pour la petite histoire. Ouais. Parce qu'avant, l'entreprise était dans le centre-ville d'Azrouk et okay. le bâtiment était rasé. Mais la boîte existe depuis 1954. Wow, on va se mettre ici pour le petit gage. Oh là là, du café
0: et des fringues. Ah,
1: C'est pas beau, ça C'est <rire> pas, pas le
2: showroom.
0: Hein. On montrera <rire> des choses plus intéressantes
1: tout à l'heure.
0: On poursuit notre visite avec Régis pour découvrir le showroom. Donc là, on commence avec le premier lieu qu'on visite
1: Alors ici, c'est la salle de, un peu de réunion, showroom. C'est en fait la, la première réunion qu'on a eue avec l'Enerre lorsqu'on a parlé du programme qu'on voulait mettre en place. Ça s'est fait ici. On s'est assis avec Rémi, notre directeur artistique. D'accord. Et effectivement, on est arrivé en leur disant bah, « Vous faites beaucoup de... » Ils font de la femme, hein, c'est historiquement leur métier. Nous, on aimerait bien lancer une ligne homme fabriqués en France sur des petites séries, est-ce que vous êtes capable de faire ce genre de fabrication Et après, c'est là où justement Frédéric, qui est le patron, nous a dit eh « ça tombe bien, nous on a déjà fait de l'homme historiquement, on a travaillé avec des grandes marques, de Fursac, Lacoste, etc. et on serait chaud pour relancer ça avec vous ». Voilà. Et donc c'est comme ça que l'aventure a démarré. Euh, où on a euh, donc on est arrivé avec nous des modèles qui nous intéressaient donc on, nous on travaille beaucoup les iconiques donc ça a été euh, le manteau droit le par dessus le MAC, le blouson euh, ensuite on a sélectionné des matières euh, et c'est ça qui était intéressant dans cette collaboration c'est on a sélectionné des matières euh, faisant partie des collections de euh, des, des marques de l'Enercordier. De euh, et donc ça nous a permis de choisir des très belles matières auxquelles on n'aurait pas eu accès sinon d'accord euh, ou des matières de stock euh, c'est aussi possible donc en fait nous, on, si, on, si on a besoin de lancer euh, des métrages de tissus, par exemple, pour fabriquer des manteaux, c'est assez compliqué parce qu'il y a des métrages minimums dans certaines couleurs, etc. Ouais. Et, et nous, on n'aurait pas pu les avoir. Alors que là, du coup, on a pu se greffer à la production euh, de, de l'Enercordier et donc avoir accès à des matières auxquelles on n'aurait jamais eu accès euh, sinon.
0: Après le showroom, direction le bureau de style.
1: Donc là c'est le bureau de style donc le bureau de style en fait c'est euh, tu vas trouver euh, tous les échantillons de matières reçus des différents euh, fournisseurs euh, et tu vas trouver après les différentes inspirations de saison alors c'est vrai que le bureau de style euh, c'est pas forcément nous qui l'utilisons parce que c'est vraiment pour les collections en propre hein, de, de la maison Lénère. Euh, maintenant voilà si on cherche une matière en particulier c'est quelque chose euh, qu'on peut voir avec eux ils arrivent parfois voilà ils arrivent à nous trouver aussi des matières euh, qui ne seraient pas forcément eux dans la, dans la collection Ici, on arrive au bouton, donc en fait, attaché au bureau de style, tu as tous les échantillons de boutons. Euh, donc en fait, vraiment, tu vas avoir voilà, les, les différentes typologies euh, du bouton en acre au bouton en bois avec des finitions différentes. Et donc là, en fait, vraiment, ça permet d'avoir à disposition euh, beaucoup de, de possibilités pour choisir ceux qui nous paraissent les plus adaptés. Euh, voilà, donc ça permet de faire de l'échantillonnage sur euh, pas mal de, de typologies de boutons différentes. Donc en sortant du bureau de CIL, après tu arrives sur les endroits où il s'occupe de toute la partie patronage, euh, prototypage. D'accord. Euh, donc avec ici, euh, donc les ordinateurs sur lesquels les patrons se font, avec toutes les euh, parties euh, cahiers techniques. Euh, donc tu vas trouver voilà, ces grands classeurs où tu vas avoir dessus vraiment chaque modèle, chaque mesure détaillée, ouais. au centimètre près. Euh, voilà, ça, ça correspond vraiment, euh, voilà, chaque patron est très précis dans chaque taille et puis euh, ces grandes tables de coupe où euh, vont pouvoir être réalisés les patrons. Donc en fait on est sur de la toile à patrons, euh, tu sais qu'il est de la toile euh, vraiment euh, bah, neutre, légère. Ouais. Euh voilà. Et sur lesquels on va retrouver les tracés par exemple exactement tu vas retrouver les tracés faits à partir d'abord des patrons qui ont été faits dans un, dans un carton entre guillemets ouais. euh, et puis après c'est fait sur la toile à patron c'est monté en forme et puis après ils vont commencer à regarder les, les corrections à mettre en place euh, et après une fois que le patron est fait c'est là où on va pouvoir commencer un vrai prototypage dans la matière finale le, le, le produit fini euh, tombe rarement exactement comme tu l'avais oui. sur le patron parce que la matière va évoluer différemment euh, nous on l'a vu déjà où euh, entre une laine assez compacte parce que tu as un peu de polyamide dedans euh, ou une matière sur laquelle tu vas avoir de l'alpaga tu vois des choses un peu différentes du coup ça va pas du tout donner la même type de, de tomber donc ça il faut faire attention à ça parce que tu peux avoir un manteau qui a l'air très bien sur le papier et finalement bah, va se retrouver euh, avoir pas le tombé que tu veux quoi Uh, notamment les cols sont importants parce qu'un col, uh, tu ne ouais, pas il que ce soit trop rigide, ni trop hein, souple, ni ouais. trop machin, tu vois, donc pouvoir le plier, tu vas pouvoir le plier, okay, tu n'as pas forcément envie qu'il plie comme ça, tu as peut-être envie qu'il soit plus droit, tu vois, ouais. donc là ça nécessite d'ajuster un peu les patrons. Donc nous sur les premiers manteaux, alors là on a stabilisé un peu les, 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 les modèles parce que c'est la deuxième fois qu'on qu produit ces manteaux mais la, les premiers manteaux qu'on a fait, on avait fait plusieurs prototypes avec des corrections à chaque fois pour s'assurer que ça corresponde vraiment à ce qu'on qu veut. Vale, okay.
0: Laetitia Dubus, directrice du style, et Camille, patronnière.
3: Alors euh, là, on est au service patronage. Et ici, on va contrôler en fait, euh, la toile du modèle qui est réalisée euh, pour, pour l'exception. Euh, du coup je vous présente Camille qui est la patronière qui est en charge de ce modèle là euh, au niveau des mesures c'était bon par rapport au tableau euh, oui je voulais juste contrôler avec toi peut-être j'avais un doute sur le placement de, la, le placement poche. de la poche j'hésitais à savoir si on était dans une hauteur standard ou si tu vois on la remonté un petit peu
2: euh, euh, là, par rapport à ta pointe tu es euh, à 52,5, donc c'est la hauteur à peu près euh, est pas mal. standard, mais après tu peux la remonter un je peu par rapport à ta longueur du bas. Ouais, je devrais peut-être remonter de 1 cm. 1 cm Ouais.
1: Et donc là, après, on arrive euh, donc à l'atelier en tant que tel. Ouais.
4: Là, euh, bah. on oh, est prêt. Yes, trop bien
0: on vient de croiser Boras, là. Donc euh,
1: ben voilà, là c'est l'atelier, vraiment le, le cœur de la Maison Lénaire. Donc comme tu vois, c'est un plateau hein, qui, euh, sur lequel il y a des machines. Donc chaque machine a une utilisation spécifique. Euh, et donc là, justement, donc, on a la chef d'atelier qui va te faire le nous faire faire le tour pour expliquer vraiment l'étape de fabrication du manteau, euh, du début à la fin, vraiment du rouleau jusqu'au manteau final.
0: D'accord Maintenant on commence la visite de l'atelier avec Olga Bogart, coordinatrice technique qui nous présente la découpe laser du
2: tissu. Elle retrouve, elle va commencer à couper les programmes, elle est déjà dans le système et elle vérifie surtout le placement qui est sur les papiers pour vérifier si les lignes sont bien correctes. Et si c'est tout ok, elle va lancer la machine, elle va commencer à couper. Alors on visionne aussi euh, les placements qui sont sur l'écran et le couteau est parti. Elle vérifie bien la longueur où elle va couper. Voilà. C'est nécessaire vraiment vérifier la coupe pour ne pas abîmer après les pièces. Voilà, ça, ça coupe. Et en fait, on visionne aussi sur l'écran les pièces qu'elle va commencer à couper. Okay. Donc le rouge, le blanc. Alors, sur cette machine-là, pendant que euh, euh, ici ça coupe, les filles commencent à matelasser les thermos, thermocollants pour après, quand on peut retirer les pièces, on peut thermocoller en même temps, et après thermocollage, c'est la doublure qui va être matelassée. On suit les processus pour que ça n'arrête pas. C'est vraiment un processus qui est indispensable pour montage des vêtements. Il faut vraiment une température et pression exprès pour thermocoller, pour que le col rentre dans les tissus. Donc il y a le temps de séchage aussi, qui passe au-dessous et Après les filles ramassent les pièces et mettent euh, pareil dans le paquet. Voilà. Sur le devant, euh, on thermocolle entièrement. Pour avoir plus de on va dire, tenue, parce qu'il y a les poches qu'on doit, doit être plus souple. On va dire. Mais le bas vêtement, euh, les bas des manches, il faut vraiment thermocoller parce qu'il faut les aussi strobeller, on va dire, tenir pour que ça ne s'ouvre pas le manche euh, de bas. Voilà l'école aussi, il faut euh, thermocoller entièrement pour que ça tienne la forme. Et tout ce qui est thermocollage, c'est pour tenir vraiment la forme du vêtement. Et d'un coup, vous avez vu qu'on a mis aussi le thermo Donc euh, c'est juste pour une petite info, sur les tissus euh, foncés, on met toujours les thermocollants qui est foncé. Et euh, après, euh, sur le tissu euh, un peu plus clair, c'est aussi les thermo clair. Pourquoi Parce qu'il y a des boutonnières qu'on fait derrière et qu'on ne voit pas euh, les thermos qu'il y a à l'intérieur. Donc si c'est noir et blanc, ça se voit tout de suite. Donc on fait attention aussi à ça. Donc c'est toute la préparation des tissus euh, coordonnés avec les thermos. c'est très intéressant et c'est très important.
0: On poursuit notre visite de l'atelier, toujours avec Olga, qui nous présente l'assemblage du manteau.
2: Et à propos de la fente, il faut mettre à plat. Parce que la fente elle doit être bien droite. Et en même temps, elle fait plier son euh, bas de vêtements. Hurler, ça dépend... Elle sait par exemple des d'écran, donc elle prend sur l'écran et c'est 5 cm sur ces modèles-là. Voilà. Et pareil, le deuxième côté. Donc elle prépare vraiment son dos pour après assembler avec le devant. Là, elle va vérifier si le dessus euh, ne dépasse pas, dessous, des fentes. Hop, elle retourne. Les fentes nickel.
0: A présent, on passe à l'étape de la doublure et du repassage avec Olga et Véronique.
2: En fait, on profite en même temps de faire monter les manches en doublure. Ce que j'ai expliqué, vu que le modèle est avec la poche intérieure qui moitié en surdoublure et moitié sur le parementure, on est obligé de passer euh, vêtements vêtement avec la doublure euh, à côté, de bah, en fait, faire tout monter en surjetèse ici. Okay. Voilà. voilà, si vous voulez regarder, euh, vous pouvez montrer euh, les lichettes que vous avez faites voilà, donc il y a une petite léchette ici, au niveau. Là, on et ici. Pour glacer la doublure avec les vêtements. Et on a tout le vêtement pour voilà, faire la doublure, ça, parce qu'on a la, la poche qui, est partie, qui fait partie de la doublure. Ouais. Voilà, et c'est ça. ça. On était, était obligé. Si, quand on n'a pas de poche et qu'on n'a que la doublure, on n'est pas obligé d'avoir le vêtement. Donc on assemble la doublure, en fait. C'est quand même mieux. C'est mieux. Et après, on assemble. Ouais, ouais c'est technique. Ouais. <rire> sur la machine plate là bas si vous voulez voir euh, n'hésitez pas <rire> chaud, hein. ah, ça vous dans la tête un oh, manteau ouais. maintenant c'est oui.
0: bien de voir aussi les différentes étapes les machines ouais, ouais. là on voit juste voilà, les, le même le jeu des fils qui bouge là sur, sur la machine enfin c'est euh, incroyable de voir toutes les toutes les étapes quoi
2: ouais c'est vrai c'est vrai
0: comme ça, quand on l'achètera au magasin, ben on saura comment c'est fait.
2: Exactement. Toutes les valeurs ajoutées qui sont dedans, les, par exemple, c'est les petites opérations. Comme j'ai expliqué, il euh, n'y a personne qui sait si c'est les des, euh, sur une manchure, sur, euh, sous une manchure. Mais c'est important quand euh, euh, vous portez les vêtements, vous, vous n'aimez pas quand même que la doublure, euh, elle rentre quelque part. Vous oui. aimez bien que c'est propre, net. Donc, c'est ça qui donne aussi euh, cette valeur. Donc, ça tient bien. voilà.
0: Donc là, ce qu'on ce qu disait, c'est dingue, en quelques minutes, le manteau il a pris forme
2: Exactement. Les manches, les cols, euh, avec la doublure, voilà, il est là, le manteau, il est là.
0: Il reste combien d'étapes après ça
2: bon, Il reste seulement euh, poser les boutons, oui. faire le repassage et contrôle.
0: Ok. Et après l'essayage
2: euh, ouais.
0: avec Boras qui est là, qui va, oui. qui va essayer le manteau.
2: C'est aussi beaucoup d'attention, vu qu'il y a beaucoup des épaisseurs. Hein. Ouais. Les parmentures, les soupattes, les devants, on va dire qu'elle y a quatre épaisseurs. Hein. Ouais. Donc elle tient vraiment, euh, vous ne sentez pas, mais dans ses mains, elle a vraiment euh, quelque chose euh, en or. Hein, ouais, pour... C'est un savoir-faire. <rire> hein. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que je dis, c'est les filles qui ont des mains euh, en or. <rire> Et la surpiqûre, elle est faite. Vous voyez, c'est glacé. Le on va donner plus. un petit coup oui. ici. Voilà. Et après... La manche, voilà. Voilà. Tu vas terminer la manche ah. Ah, Elle va fermer le... la manche, okay. la doublure, parce qu'il y a, un, on va dire, l'ouverture, où on retournait le vêtement, Elle faut la fermer, ah, obligatoirement. Sure.
0: Le okay. Donc là, on ne le, le voit pas, mais euh, Véronique, qui a, qui a fait la doublure, vient de poser le manteau sur un stockman. Et donc là Olga est en train de, de faire un petit, un petit contrôle global de, du manteau.
2: Et on fait vraiment très attention pour ne pas lustrer les vêtements. Aussi... Oui. Parce que c'est vraiment un tissu qui est fragile, euh, qui est noble. Donc,
0: euh, Elle est appropriée, bien sûr, bien sûr. Pas trop tôt. Non.
2: Pas trop chaud. Les ah ouais. qu'ils ont vraiment choisi une super doublure parce que c'est vrai que ça.
0: Ça rend, ça rend bien.
2: Hein. Ça rentre ouais, très très bien. Ouais. C'est joli quand ah, tu ouvre les vêtements. Un homme qui ah ouvre ouais. les vêtements, elle voit ces rayures-là. C'est pas un œil. Euh... C'est réjoui quoi, c'est beau.
0: Ça compte autant que l'extérieur. <rire> Je laisse Olga et son équipe finaliser l'assemblage du manteau pour retrouver Boracification, Malika Benaïsa, responsable de l'atelier, et Jérémy Denoulez, responsable de grand-compte, pour une discussion sur celle qu'on appelle les piqueuses et l'importance de leur savoir-faire.
1: Alors ce qu'on qu expliquait aussi, c'est qu'il y a des personnes à la retraite qui sont des anciennes piqueuses qui sont revenues dans l'atelier pour nous épauler justement dans, ces, dans
4: les productions parce qu'on en est vraiment dans une période de rush. Donc euh, gentiment elles ont remis la main à la pâte ouais, euh, pour voilà. nous aider dans l'atelier et avec les nouvelles les euh, ouais, nouvelles recrues. Euh... Ouais. C'est ça parce que j'étais au Japon il y, a, il y a deux ans et j'ai visité des tout petits ateliers beaucoup ouais. plus petits que celui-ci et ouais. ils avaient le même problème au niveau des personnes capables de faire tourner les machines, capables de bien faire le travail, ils ne trouvaient plus. Et il y avait même une dame qui avait. Mais, ils étaient que trop ou 4 dans l'atelier, elle avait ouais. 74, ans. 74 ans. Ouais. C'est hallucinant. Ouais. Elle elles 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 travaille elles. tout doucement, tranquillement. Ouais. Bon après ouais. c'est des tissus qui vendaient très très cher donc vous ouais. pouvez ouais. se permettre bah, je pense. Voilà, mais...
3: Des, en fait des piqueuses mais entre guillemets qualifiées ouais, et ouais. polyvalentes parce ouais. que la polyvalence est très très important ouais, maintenant. Quand on a des petits points, ateliers ouais. bah voilà mmh. pour avoir ouais, plusieurs fonctions plusieurs montages et ça c'est pas tout le temps tout le temps. Parce qu'après
4: il y a aussi des techniques de montage qui peuvent ouais. changer.
3: Et lire le dossier donc les écoles il y en a, il y en a pratiquement plus ouais. donc euh, c'est pour ça qu'il y a une nouvelle chaîne de, de formation en fait.
4: Ouais. Il va y avoir un gros taf. Ouais garder. Ouais, ce
3: qu'on espère c'est qu'elles restent chez nous après. Voilà.
4: De toute façon il n'y a, a pas une centaine d'ateliers enfants donc j'imagine que ce qu'elles apprennent ici, le meilleur moyen d'après d'appliquer c'est de rester ici.
3: Euh, oui. Ouais. oui, on fait du beau en fait entre guillemets ouais, bien, donc c'est très intéressant, c'est ouais. du manteau, pas, vous n'en avez pas partout en fait ouais. qui font du manteau ou de la pièce à manche.
4: ouais puis j'imagine dans votre métier c'est aussi valorisant de travailler sur euh, des beaux vêtements euh, oui, oui. Si c'était le coup de des trucs très, de la, entre guillemets de la petite façon, euh, ce serait, bah ouais, mo ce serait ouais, moins stimulant. Hein.
3: Non, on fait quand même
4: du, du jour. Ouais non mais je regardais les étiquettes. C est, c est, ouais, ouais.
0: ouais je regardais aussi, ouais. euh, ça a l'air pas mal. Hein. Ouais. On va pas citer les marques, mais euh,
4: pas mal.
3: Bah ouais, déjà notre propre nos propres marques. Hein.
4: Ouais, ouais. Ouais, ça on les a présentées. Ouais, hein, nos euh,
3: propres marques, déjà, ouais. euh...
4: Avec Maison Léner, Chemin Blanc,
1: Trenschen Côte et, euh, et Moutmout qui Moutmout, va oui, arriver sur le marché.
3: C'est magnifique. Je trouve que et
1: après, c'est avec les clients. On s'est
3: régalé, franchement. Oui, a... ouais, parce que on... ça a été étudié ici, ça a été monté ça ici. Un peu, en fait. Oui, bah, on... franchement, on s'est régalé. C'est ouais. super agréable et puis ça nous change parce que c'est toujours la pièce à manche. Et là, franchement, euh... je vois, avec mon équipe, euh... on s'est vraiment régalé. On s'entend dans votre boîte, ouais. ouais, y a non, le masque, on ne voit pas tout. Mais... Ouais. et on espère que ça marche, parce qu'ils sont vraiment beaux.
4: C'est à la mode, c'est ce qu'on appelle les fliss en anglais, et euh, il y en a beaucoup qui rejettent le côté 100% polyester, même quand c'est recyclé. Donc là, le fait que ce soit une laine, euh, ça change la donne.
0: On poursuit notre visite avec Malika pour la pose de la griffe effectuée par Léa.
3: Donc c'est notre petite Léa avec ses petits doigts de fée qui va nous poser la griffe au milieu du dos. Donc on le fait à la main. Donc en premier, on assemble le milieu d'eau de la doublure. Donc on fait un notre pli creux avec un gabarit. Donc là, Léa prend son gabarit. Elle va tracer les points. Elle va la fixer avec une aiguille. Et ensuite, à la main, elle va faire ses quatre petits points.
1: On a senti un petit peu de stress. Oui. Bah oui, c'est <rire> d'avoir autant de... Ah ouais, <rire>
0: A présent, Malika nous emmène découvrir la création des boutonnières et la pose des boutons. Et donc sur cette étape-là, ça temps à peu près Sur
3: Je dirais euh, une cinquante. Okay. Deux minutes, tout dépend en fait, parce qu'elle doit toujours vérifier si elle est bien positionnée, si elle est bien perpendiculaire, parallèle, bien alignée. C'est très très précis parce que si la boutonnière est ratée. Ah bah oui. Donc comme il y a un couteau, boum. Bada boum. Et donc, en général, cette étape se fait vraiment à la fin euh, du montage du, ouais. du manteau.
0: On arrive maintenant à la dernière étape, la pose des boutons avec Malika et Léa. Donc là, on suit Malika pour la dernière étape.
3: c'est voilà. pareil. Elle contrôle son dossier, le nombre de boutons, si ça correspond avec son gabarit. Donc là, elle va tracer sa croisure pour pouvoir positionner euh, la place des boutons.
0: Donc la a la croisure, c'est quoi elle place, le manteau à place ouais, Voilà,
3: elle vérifie sa croisure sur sa fiche vêtement qui est de 6 cm. Donc elle va positionner ses épingles pour pouvoir poser le deuxième devant et positionner ses pointages de, de boutons.
0: Donc là, elle est en train de placer des, euh, des épingles, c'est ça ouais. Et c'est ses points de repère, du coup, pour, pour, pour placer les pour, boutons
3: Oui, voilà, la croisure,
0: la croisure ouais. du
3: vêtement. Donc là, elle va reprendre son deuxième devant, positionner, vérifier la longueur. D'accord. Elle jette aussi son œil pour voir au niveau des revers s'il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Voilà, elle positionne et là, quand elle est sûre, elle fait son pointage par rapport à, aux boutonnières qui ont, été fait, euh, qui ont été faites précédemment. Et là, elle va poser les boutons.
0: Donc là, Léa est partie sur sa machine. On va s'approcher. On l'entend un petit peu, là. On va entendre un peu le bruit, le bruit de la machine. On arrive à la fin de cette journée, euh, j'ai appris beaucoup de choses, c'était top, les échanges avec euh, Boracification, euh, The Good Goods, pendant cette journée, Enfin voilà, tout était hyper intéressant. Régis, encore une fois, merci de m'avoir invité. Je vois que tu as un petit objet là, euh, reposer sur, sur la table, est-ce que tu peux me dire ce que c'est
1: Alors c'est un, un sac en plastique, euh, qui n'est pas du plastique en fait, là je suis en train un peu de le malmener, parce que j'essaie de le tester euh, jusqu'au bout et voir euh, quand est-ce qu'il va se déchirer. Parce qu'en fait, on, a, on fait un travail chez l'exception qui est vraiment d'essayer de, de faire euh, un e-commerce mode plus responsable. Euh, donc, ça va euh, bien sûr avec nos manteaux fabriqués en France, tu vois, de, dans le respect des, des traditions, euh, donc euh, de tradition du savoir-faire, tu vois, de tailleur français. Oui. Euh, ça va euh, aussi avec ce qu'on va faire sur le site internet où on essaye donc d'aller sur. Euh, un e-commerce plus vert ce qui n'est pas chose évidente et donc aujourd'hui euh, un e-commerce plus vert c'est quoi c'est on s'attaque d'un côté à la partie euh, donc expédition logistique voir comment on arrive à réduire l'empreinte carbone ou à compenser l'empreinte carbone mais aussi il y a énormément de, de gâchis qui est lié simplement à l'emballage des colis oui. euh, aujourd'hui on utilise du carton qui est certes recyclé et recyclable mais quand même il y a de la production de carton qui est faite et donc là aujourd'hui on essaye de passer donc à, là d'ici la fin de l'année euh, à euh, du euh, packaging qui est 100% compostable, fait à partir de euh, blé, de restes de paille de blé euh, et de maïs euh, et qui est en fait un sac que euh, tu vas pouvoir euh, donc à la réception de ta commande simplement euh, mettre dans la poubelle à compost euh, et il, va, il est 100% biodégradable et en 6 mois il n'y aura plus aucune trace de ce sac. Euh, et donc, ça c'est vachement intéressant parce que okay. du coup bah, t'as plus ce côté de euh, bah, j'ai un carton, je le descends à la poubelle et puis il faut le recycler, c'est quasiment euh, tu peux le jeter dans ton jardin et six mois après il n'y a plus rien euh, voilà donc là nous on, on a eu beaucoup de, on a eu, bu, mis beaucoup de temps à, à trouver le bon fournisseur on a, ça t'a euh, pris combien de temps ça on travaille dessus depuis le début de l'année dernière on avait trouvé un premier fournisseur mais en fait à chaque fois il y avait des soucis c'est soit la matière est trop élastique et se déchire soit la matière est un peu transparente parce que euh, lorsque c'est fait à base de maïs mine de rien il euh, n'y bah, a pas euh, euh, cette espèce de solidité, oui. solidité qu'on a sur euh, les sacs en plastique euh, classique donc c'est vrai qu'on était quasiment en train de jeter l'éponge en se disant il bon, bah, faut partir soit du plastique recyclé euh, soit sur autre chose et là on a trouvé ce fournisseur qui nous a vraiment proposé ce, 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 cette matière là qui est assez, assez innovante et là je pense qu'on est assez séduit et on est en train de lancer je pense que la production sera lancée là, très bientôt parce qu'on voit que le sac répond vraiment à toutes nos attentes
0: c'est super donc on retrouve ce sac très bientôt à l'exception
1: exactement, et le manteau et le manteau en boutique et aussi sur l'exception bien sûr merci Régis merci à toi, salut salut
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère vraiment que cette journée de style vous a plu. Je tiens à remercier Régis Penel et les équipes de l'Exception pour cette invitation, ainsi que toutes les équipes de Lénaire Cordier pour leur accueil durant toute cette journée. Ce podcast a été tourné en présence du média The Good Goods, qui était sur place pour tourner un épisode de French Façon, un format vidéo qui revient en images sur les différentes étapes de fabrication du nouveau manteau de l'Exception à découvrir sur le compte Instagram de The Good Goods était également présent Boracification qui vous propose un édito style centré sur ce nouveau manteau à découvrir sur boracification.com N'hésitez pas à me faire un retour sur le compte Instagram Conversation de Style Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute en laissant un commentaire cool et un maximum d'étoiles A très vite et d'ici là n'oubliez pas les modes passe, le style est éternel